0: y bienvenidos, como cada semana, a su podcast favorito, Historias de la Mafia, donde la cosa nostra es, es contarla.
1: contarla. ¿Qué ¿Es pasa algo? si alguien no lo está escuchando en la tarde, güey? Mm... O más bien tendremos que solicitar que lo
0: escuchen en la tarde. Es el... Esto es para escuchar en la tarde, güey. Ah, en okay. la mañana no puedes escuchar <ríe> esto, güey. No te cae bien. <ríe> Porque son historias... No. Ajá, son historias muy pesadas. Ajá, exacto. Es Entonces... como
1: no vas a comer un bistec en la mañana... Y no, vas a, y
0: no vas a cenar sandía, ¿ok? Exactamente. <risa> sí, güey, bueno, no se puede cenar sandía. No te puedes, puedes mamar sandía? 20 tacos. Ajá, de pastor, sí. de asada, pero sandía jamás. Sí, por
1: favor, jamás. no. Eh, Entonces, traten de
0: escucharlo en la tarde-noche, este podcast. <risa> Digo, si lo quieren escuchar en la mañana, pues tampoco los podemos detener, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero, sí, claro. Pero, de preferencia, buenas tardes y bienvenidos <risa> ¿Cómo estás el día Bien, de hoy? ¿y tú? Muy bien, güey, muy muy a gusto, eh, esperando con emoción como cada, cada día esta historia que me traes. ¿De qué me vas a hablar el día de hoy? A ver. Está buena, es una
1: historia que va con la coyuntura, lo que tenemos al día de hoy, lo que se está conmemorando en estos días, cuando lo escuchemos. Eh... Y es una visión... Creo que es un capítulo que nos va a dar a que demos mucha de nuestra opinión. Ok. Porque... Sabemos cuál es el fruto final de lo que voy a platicar. Y todos lo conocemos, hasta quienes nos van a escuchar a huevo. Me atrevo a decir que el 100% de las personas que nos escuchan saben de lo que voy a hablar. Y creo que se presta para la opinión más que para... Ay, es algo que no me sabía Y por eso está interesante el de hoy güey. Les va a gustar okay, okay. Pues le vamos dando Iniciemos Vámonos a trasladar A un punto específico de la historia Que es 1966 Un bar de Nueva York Está uno de los clientes Más asidu asiduos de ese bar Y se toma su whisky favorito Porque le mama el whisky Se está fumando un puro Porque es un fumador de puro compulsivo y eh, parece ser una escena normal en ese bar son alrededor de las, son pasadas las 10 de la noche él se está tomando un poco inquieto su vino y le está dando sus buenos golpes a su puro cuando de repente el cantinero, que ya lo conoce le dice que tiene una llamada que tiene que atender, obviamente antes
0: no había celulares
1: tiene que todos. marcar a
0: los lugares donde estaba sí, la gente.
1: Exactamente. Y eh, él recibe la llamada, toma la llamada, una llamada, oye, te hablan, la recibe. Y pues bueno, por el teléfono le avisan que acaba de... Que su representante acaba de firmar un contrato de 410 mil dólares para la edición de un libro escrito por esa persona que estaba ahí. Esa cifra es cifra récord para un libro de bolsillo que es la edición pequeña uh -huh. eh, obviamente no es tan de bolsillo que quepa en el bolsillo, hay que aclarar es un pedote para leerlo no, nunca se había pagado esa cifra por un libro, de, por la edición y publicación de un libro de bolsillo el libro en ese momento lleva por nombre La Mafia pero tres años después dos años después cambiaría su nombre a el Padrino y el autor y persona que está que recibió esa llamada y que se está fumando un puro y un whisky es el personaje de nuestro episodio de hoy llamado Mario Puzo. Vamos a hablar de Mario Puzo. No vamos a hacer un análisis de la, de la, de la película. De la película. De Una, No somos eh, críticos de cine. cine. No ostentamos serlo. Eh, y tampoco somos críticos de libro. Menos. Vamos a ver justamente la historia de Mario Puzo y que lo llevó a escribir uno de los best sellers más vendidos en la historia de los libros y una de las sagas. En algunos, eh, algunos críticos la mencionan como la saga más influyente del siglo pasado, de los 1900. El Padrino.
0: ¿Se llamaba La Mafia?
1: Se llamaba al principio La Mafia, güey. ¡Órale! Sí. ¿Qué, ¿Qué pirata? Sí, güey. Y aparte, medio...
0: Ajá, güey. ¿no? Ah, el libro La Mafia. ¿De no qué se tratará La Mafia?
1: ¿No? ¿Quién sabe? Sí. Pero es parte de... Okay, el del, el, el porque... cambio, ah, sí.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Vámonos a contar la historia, iniciando en el contexto. Mario Francis Puso nació en 1920 en Manhattan, neoyorquino, el corazón de Manhattan. Y desde aquí, este dato es relevante, Manhattan... Eh, no es las zonas bajas de Nueva York eh, él, se des, él crece en Hell's Kitchen es una... donde es The Devil por ah. cierto ah sí? sí ah eso no sabía ah pues en Hell's Kitchen qué nombre tan más sí está bien raro claro, ¿no? wey. como
0: güey dónde vives ah en Hell's Kitchen
1: en la cocina del diablo Ok. Sí. yo pensaba al principio porque yo conocí Hell's Kitchen justamente por todo lo que iba alrededor del Padrino. Me acuerdo que creo que en el juego videojuego del Padrino que, que podías explorar la ciudad de, de Nueva York uh -huh. y entrabas a la zona de Little Italy, Hell's Kitchen, eh, o sea, lugares más específicos y ahí lo conocí. Y yo dije, una de dos, o está inventado este nombre o es un apodo, ¿no? Ah, de la zona en realidad. Sí, como aquí tenemos la Consti, que es ah, la ah. Colonia Constitución, la, O sea... Como si, fuéralo, como
0: si lo conoce la gente, ¿no? Así más coloquialmente, pero así ah, se llama.
1: Así es, exactamente, <ríe> está bien cagado. Pues bueno, aquí creció este hombre, bueno, este joven en este momento, eh, su realidad era, era diferente, no muy lejana, pero sí diferente a muchos de los mafiosos, porque no había una necesidad o no estaba en un barrio tan necesitado y la gente no estaba tan amolada como... Los que hemos visto en Five Points, por ejemplo uh -huh. O en otras regiones de Nueva York que sí, son que eran los barrios bajos sí, Y que le demás. tenían que batallar O sea, que ya lo hemos visto Que o te metes de mafioso O de malandro, o lo que tú quieras O pues vives una vida a lo mejor Acorde a, a la ética y a la moral Pero pues muriéndote de hambre uh -huh. prácticamente Con dos trabajos para apenas librarla ¿no? Así es y eh, justamente otro reflejo de su. del desarrollo que tuvo es que tuvo la oportunidad de estudiar la universidad. Lo hizo en eh, la Universidad de Columbia y eh, desde muy pequeño él mostró gusto por el. por la escritura, por la literatura. Entonces estudió ciencias, ciencias sociales. Y mm -hmm. este. Y, y tuvo la oportunidad de, de ir a la, a la universidad hasta el día de hoy. Hasta las 16 historias que tenemos al día... Bueno, 15 historias 15 que hemos historias. contado. Es la primera a la que hemos hablado que ha ido a la universidad. que Es una <risa> persona que ha ido a la universidad.
0: En, y que no era un criminal. Exactamente,
1: <risa> y que no era un criminal, ¿no? Nunca tuvo, esto es importante, nunca tuvo cercanía con la mafia. Ok. Nunca. No conoció a ningún mafioso. No... Eh, no era... No se juntaba con ellos como otros de que, ah, pues, este... Conforme iban creciendo, iban acercándose o iban conviviendo con personas que iban a terminar tarde o temprano en la mafia ah, pues, o en la sí. cárcel o muertos. Él no. O él,
0: sea, ¿sí él siempre fue un... no. con círculo de escritores y cosas así, pues. No,
1: no tanto. Era una vida muy... De hecho, él fue... Bueno, él era uno de once hermanos. Ok. Entonces... Eh si era una familia que tenía las posibilidades pero tampoco era una familia acomodada mm. y vivía mucho la realidad del inmigrante italiano que es muy similar a la situación que viven hoy los inmigrantes en Estados Unidos lo vemos en la cercanía con los inmigrantes mexicanos, mexicanos. o latinos, ¿no? más o menos así, que sí tienen oportunidades eh, que no, no está fácil la vida, pero muchos de ellos le echan ganas y güey sacan la universidad o sacan high school o sea todo ese, pero pues les cuesta su... Sí, les tienen que batallar bastante. Bastantito, güey. Esa era la situación de este güey. Entonces, nunca fue una persona que se jactara, ni que fuera como que intelectualón o todo ese rollo. Simplemente él desarrolló ese gusto uh -huh. y lo pudo explotar, güey. Okay. Entonces, eh, nace en 1920 y eh, tenía un... Siempre, desde joven desarrolló una... Adicción Que lo marcó Pero que a la vez Son las cosas que lo llevaron a Crear el padrino Era las apuestas, güey Él era ludópata sí. Le mamaba apostar Y era malo para apostar, güey <risa> ese, ese es el pedo, güey Ah, o se
0: adicto y aparte Ajá. Puñetas para sí, las apuestas Porque me acuerdo que
1: alguien alguna vez Un compa o no sé si mi jefe Alguien me ha, me ha dicho Güey, pues no está mal que te guste apostar. Lo malo es que seas malo, uh -huh. cabrón. Sí, que, que no sepas a apostar, güey. Ah, pues este <risas> era el caso del buen Mario Puso. Chale. Que le encantaba apostar, pero era muy malo. Entonces siempre estaba en pedos de... De varo. De varo. Eh, después de la... Bueno, aquí hay algo importante. A su... En la etapa en la que le tocaba estudiar la universidad, no la estudió. Porque Segunda Guerra Mundial. Ah. Ah, claro. Entonces, en 1900... O sea, solo, inició en el 39, él nació en el 20. Tenía, entonces tenía 19, 19 años, años justamente en esa etapa. La pudo hacer hasta después. En la posguerra, él estudia y se gradúa de Ciencias Sociales, les decía, de Columbia Y sale con todo el ímpetu, güey. Como cuando sales de la universidad y dices, yo me voy a comer el mundo, güey. Y yo, ¿por qué no? Voy a ser un escritor y voy a ser algo voy a ser exitosísimo haciendo las obras que a la gente o sea voy a hacer los libros que todo el mundo va a querer leer y entonces en el 55 eh, con este ímpetu con todo este rollo gen, eh, escribe su primer libro llamado La arena sucia y eh, recibió muy buenas críticas de los críticos va la redundancia de quien sabía pero no se vendió ni madres. Al La público gente, le
0: importaba un no. carajo.
1: Y aquí algo importante en Mario puso es que, y lo platicábamos el otro día, el artista. Él se sentía artista. Okay. Nosotros en una, en una plática del otro día decíamos quién en realidad es artista y quién no... ¿O cómo se define un artista? Y luego quién compa... ¿Quién define qué es? Decía, decía, tú te artista. autodefines. Ah, pues él se autodefinía artista. Entonces él dijo, a mí me vale. Yo voy a seguir bajo esta línea. Y van a ser, este... Libros en los que yo me sienta a gusto escribiendo. Y que sean obras de arte lo que yo... Lo que yo esté haciendo ¿Qué? No estaba tan mal porque la crítica lo alabó no, ajá.
0: Sí, el, lo malo es que no vives de críticas, ¿no? Exactamente. Entonces, <risa> de críticas buenas. Así es. Entonces... Primer libro, La arena sucia... Fracaso Malazo.
1: total, güey. Eh, ¿Qué sucede? Entonces él dice... Ah, no hay pedo. O sea, estoy todavía... Todavía puedo seguirle. este Quiero sacar otro libro. O sea, quiero seguir con este pedo. Y yo bajo mi línea de lo que yo quiero hacer. Él... Tenía una influencia muy grande... De Dostoyevsky. Okay. Entonces hablan de que incluso La arena sucia se parece mucho... Eh, más bien, tiene muchas referencias literarias a eh, los hermanos Karamazov. Karamazov. Okay. y este Y que incluso en El Padrino, la familia Corleone se parece mucho a, a, a la familia de los hermanos Karamazov. Honestamente, desconozco, no he leído sí, el no. libro, pero tenía esta influencia. Entonces, Órale. va por ese lado como que más artístico. Yo no sé y conozco poco de dos... dos Dostoyevsky. 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 Eh, pero las fuentes consultadas hablan de esta influencia que él tiene en sus obras literarias. Eh, en, en Dostoyevsky, güey. Entonces, eh, sí va por esa corriente un poquito... Eh, no, no sé si me, si me voy a atrever a decirlo pensando que no sé si es lo correcto. Filosófica, no sé. O sea, uh -huh. este rollo que creo que tarde o temprano sí le termina por imprimir algo especial al padrino, güey. Porque vamos a ver como el fenómeno, güey. Uh -huh. Ahorita vamos a ver cómo, cómo lo desarrolla y no hay nada del otro mundo, pero la mística de los personajes están muy bien elaborados y la verdad es que sí. O sea, eh, yo no... Bueno, yo sí leí los libros del padrino, uh -huh. Eh si sí tienen esta tiene una narrativa muy buena todos los libros que tiene él él tiene de, de mafia el primero fue el padrino eh, y luego también tienen no recuerdo el orden pero según yo el orden es el padrino y luego uno que se llama el siciliano luego otro que se llama el último don okay. luego sacó los borgia que habla de la familia de los borgia de esta ah, familia ahí, bueno. mafiosa eh, del del vaticano uh -huh. un, un, un papa que fue español apellidado Borgia, bueno, todo ese rollo. Y el último, que fue obra póstuma, fue postulado, fue publicado de manera póstuma cuando él ya había fallecido, Homertá. Eh, Esos son los libros que él tiene. Yo he leído todo, solo Homertá solo lo dejé a la mitad, no lo he terminado, la verdad. Y sí tiene esta mística y una narrativa bastante interesante donde te vas envolviendo y te describe muy bien a los personajes. Okay. Entonces... Creo que esto... Esta corriente y esta autodefinición de artista... La supo imprimir y fue lo que le dio... A la película del Padrino... Eh, este toque interesante. No Y que se volviera un clásico tan grande... Exactamente. Cine, pues. Sí, sí, sí. Y bueno, algo que no mencioné es... Les dije que era de coyuntura y no expliqué por qué. El Semanas anteriores... Algunas semanas, depende cuando lo escuchen... <risa> eh, el padrino acaba de cumplir 50 años de, de la publicación de la primera película o de la. ¿sí? del estreno. Del estreno uh -huh. de la primera película. Y eh, incluso en los Oscars, además. De hecho, el baboso de Will Smith opacó. De el ese evento. Sí, güey, el, la, el, el, el homenaje que uh -huh. hicieron porque todo el mundo estaba de güey, le acabo de Bien dar una cachetada acaba, y enseguida, enseguida vino el homenaje, pero bueno, se homenajeó y sale. por eso dije, por eso parte del, del tema que era hoy es, vamos a hablar de Mario Puso, su historia porque es bastante interesante y toca, ahorita vamos a ver cómo, a, a la mafia también cómo, cómo fue la, la influencia pero bueno, eh, sigamos Arena Sucia no le funcionó la crítica sí lo alabó pero la gente no le gustó nada eh, y esto sí fue una decepción para él no fue
0: tan grande porque siguió escribiendo y bajo su misma línea. No, y era su primer libro, ¿no? Supongo que también él estaba sí. como... Sí, claro. De hecho, la idea de que no, no a huevo
1: le iba a pegar lo sí. primero que escribiera. Sí, claro, pero sí influyó un poquito su parte esta de autoconcepción de artista y sí. lo que hizo, que lo va a hacer muchas veces, es cuando venían estas decepciones o estas malas rachas, se refugiaba en las apuestas y eso le generaba más deudas y eso le generaba sentirse mal y un círculo vicioso... Perfecto,
0: chulada, güey. Se tenía que poner a chambear en chinga sí. para poder pagar todas sus deudas, el cabrón.
1: Justo eso pasó, güey. Entonces, eh, seguía con esta ah, adicción, y, pero él decía, no, yo voy a sacar mi libro y lo voy a hacer como yo quiera. Pero entonces se vio en la necesidad de tener que generar dinero. Y para generar dinero, el único trabajo que encontró fue ser, ser parte de una editorial de libros para adultos. ...algo como historietas para adultos como lo que hoy conocemos el como vaquero. el libro vaquero, güey. O sea, no el libro vaquero sí, exactamente, tal, sino a, a algo similar. similar. Y él era el editor, güey. Él escribía y le daba pena.
0: Y ¿Qué decir? que escribí? Sí, claro.
1: Y lo escribía bajo seudónimos, güey. Que no, nunca dijo qué seudónimos eran. O sea, nunca dijo, ah, tal. O sea, nunca pues, lo reveló.
0: estar leyendo un, un, un libro, libro de, de esos y no, y no vas a saber, no tienes idea. Porque de que nunca Mario dijo puso... cuáles eran sus seudónimos, güey. Perro, güey. Imagínate que alguien descubriera cuál es. Güey, a partir de esto empecé
1: a comprar el libro del vaquero y digo, güey. <risa> no vaya a ser que Una sea obra un adaptada autor. de una historia de Mario, Mario Puzo, Güey, qué pedo, ¿no? <risa> Entonces, eh, Ay, huevo. Con eso quería sustentar sus apuestas y quería sustentar, obviamente, sus gastos y la producción de su libro, eh, de su segundo libro, porque él estaba decidido hacer eh, su segundo libro. ¿Qué uh -huh. sucede? Cuando tú eres un apostador compulsivo eh, y malo para apostar, pues en muchos de los casinos oficiales o legales o de las apuestas comunes y corrientes te empiezan a, a tachar, ya no te aceptan tanto uh -huh. y tienes que buscar pues otras alternativas. Esto fue lo que hizo Mario Puso. Empezó a entrar en como ligas de apuestas ilegales, fuera de las legislaciones y eh, empezó a conocer, pues, mucha gente uh -huh. que estaba en ese ámbito. Esa fue una de las fuentes para el padrino. Para, sí, para entender el padrino. O sea, él se empezó a juntar con gente mal. Malandrona, uh -huh. exactamente. Y. Esa. Esa cercanía con, con esa gente, él empezaba a escuchar estas historias, ¿no? de que yo conozco y ya, ya supiste, y él la más les escuchaba.
0: O sea, nunca tuvo cercanía como tal lo que decías, ¿no? Nunca conoció a mafiosos pero escuchaba de todas primera las historias mano, de los crupier
1: de los mismos apostadores de los eh, barman de todos de estos lugares clandestinos claro en los que la se seguramente porque seguro que estaban regidos por la mafia la mm. mafia italiana la si york y era la época de esplendor posguerra donde, todo. donde la mafia controlaba absolutamente ay, todo. Entonces ay. de ahí empezó y él nada más era como que lo escuchaba y ah pues por las
0: historias, ¿no? Ajá.
1: Órale, Ajá, está interesante y me imagino perfectamente jugando una partida de baraja que la plática entre ellos, aparte gente desconocida. Uh -huh.
0: No, y aparte nadie nadie lo veía mal... ...porque pues el vato era malísimo... ...entonces sí, claro. perdía, güey... ...entonces sí, era entonces, como, ¡Ah, sí, sí, claro. jugar...
1: Exactamente, lo invitaban obviamente... ...porque iba y perdía su Ay, dinero... ...entonces... Eh, ...por fin, a duras penas... ...y con su trabajo en, en... ...en estas ediciones para adultos... ...logra sacar... ...con el apoyo de su familia... ...económico... ...principalmente de su hermano... ...su segundo libro... ...a su hermano le dijo, güey, necesito lana... Pero, pues, no tengo cómo pagarte porque, pues, esto solo me alcanza como para sobrevivir. Pero te voy a dar el 10% del libro. De, de todas de la las regalías. ganancias de, okay. de, de este libro porque va a ser un éxito. El <risa> hermano le <risa> dijo, ah, Simón, porque tampoco como que creía mucho en él. Y le dijo, Simón, güey. Y, este, va, eh, muestra su libro con la editorial con la que lo había hecho la primera vez que era la única editorial que lo pelaba. Él lo, él lo hacía en, en varios bueno, muchos de los escritores lo siguen haciendo que no solamente con uno, sino uh -huh. pues a ver a quién le gusta a quien, la historia lo agarra, tal cual. y pues había esa, esa era la segura él se acerca, viene su libro se llama La mama y, o sea, La Mamá oh, okay. sí. <risa> <risa> okay. o sea, es, el contexto es muy diferente en español <risa> que, en, que en italiano porque la mamá... Porque la mamá... Es muy diferente a la mamá. La mamá. ¿No? Entonces... entonces... Mario
0: puso la mamá. Exactamente. No te creas. Una disculpa a todos los que están escuchando. La falta de respeto. Bueno, entonces... Es que así sale la
1: portada, güey. Por eso me dio risa. Les voy a subir la portada y dice... Mario puso a la mamá. <risa> Chale. Así es cuando así salen las cosas de contexto, De que no, güey.
0: Mario puso... Se mató solito con sí. ese libro. Sí.
1: Me imagino al güey así recibiendo de, ¿neta güey? ¿Así se va a llamar? <ríe> y él latino? Sí, que tiene nada, de malo. Sí. No, nada. No, nada. Cada quien... ¿No le quieres dar un, una repensada al título, güey? Cámbiale wey? el nombre. Sí. Por eso le
0: cambié el de la mafia al padrino. Sí, wey. exactamente. Ya la había cagado una sí. vez. <ríe> dijo.
1: Ah, bueno, la mafia no. Nah. Bueno, vamos a cambiarle. Otra,
0: esta vez sí lo voy a pensar.
1: Un poquito más. Bueno, entonces viene con este libro que hablaba justamente de la vida de los inmigrantes italianos en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Okay. Llegó contentísimo. Dijo, este es un libro muy chingón. Desarrolla mis personajes muy chingones. Eh, llegó con su librito. Eh, lo puso sobre la mesa del editor. Y el editor le dijo, güey, es una mamada. La neta, no. Deberías enfocarte en otra cosa. ¿Por qué no te enfocas en Está chido que sea el italiano, que sea todo este rollo italiano que la gente luego no conoce. Obviamente fuera de eh, la región eh, italoamericana. Pero ¿por qué no de la mafia? ¿Por qué no hablas de los mafiosos? Porque era Eso, lo, lo la interesante, gente, ¿no? La gente quiere saber. Y tocaste un punto in, eh, importante. ¿Por qué era lo que la gente quería saber? Ah, pues porque el contexto de ese momento, te estoy hablando de 1900 60, alrededor de 1960 se estaba dando un suceso importante en la mafia que va a ser también motivo de uno de nuestros capítulos que es el juicio tiene un nombre bien raro y no sé si lo voy a pronunciar bien pero es el juicio de Kefauver 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 okay. era un fiscal ese güey fue el primero que se atrevió a hacer un juicio para toda la mafia y ya lo hemos mencionado. ¿Con quién? Con Virginia Hill. ¿Se acuerdan que Virginia Hill se fue? Lo hicieron y le venir.
0: hicieron ir y que la morra dijo, pues, ¿yo qué, güey?
1: Exactamente. Lo mismo con Vito Genovesi. Cuando hablamos de Ana Genovese él estaba allá, se vino para acá y mm -hmm. participó en ese juicio. Entonces, en ese juicio, básicamente lo que hicieron es, eh, se fueron sobre las cabezas de la mafia y los empezaron a, tal cual, a enjuiciar. O sea, sí. los, lo que ya había pasado, por eso hicieron, ¿se acuerdan? Y el que no lo ha escuchado, escucha el, el episodio de Virginia Hill. Ella ya había pasado su rollo con la mafia y la hicieron venir este, a testificar. Eso fue eh, mediáticamente muy grande. Entonces, estaba en estaba todos lados, güey. La Lo televisaron. Entonces, eh, ahí aparecieron los mafiosos. Empezaron a. Ahí Salir tuvo una imagen. La luz porque... Y obviamente era algo que la gente decía: ¿Qué es esto? Porque era. Ahí, est estaba oculto, ¿no? Uh -huh. O sea, no existía todo este rollo. Y empezó. Ahí fue como la época en la que tuvieron los reflectores los mafiosos, tal cual porque era, los periódicos hablaban de eso, en la televisión eh, eh, podías ver fragmentos cual. del juicio, eh, veías cómo se vestían y eh, le dio esta parte mística, diagonal, romántica a la claro. mafia de verlos bien vestidos. Y
0: pues Mario puso siendo italoamericano, pues lo que dices, ¿no? Porque no escribía de... Sí, de exactamente, la mafia, sí. Como no era algo cercano a él. Sí, tampoco era como sí. que tuviera todo el
1: conocimiento de primera mano y seguramente sentía que no era lo suficientemente artístico ese tema claro. para como para que lo hiciera. Entonces este güey le dice al editor, "Güey, deberías de hacer eso, es lo que ahorita todo el mundo está hablando y está bien interesante o por lo menos va a vender un chingo de libros, güey. Uh -huh. Deberías de hacerlo." Y Mario puso muy dócil, dijo, "Te me vas a la chingada, cabrón." <risa> Yo no voy, yo no soy un escritor soy de esos. Yo autista, cabrón. Así, güey. Yo no soy un escritor de eso. Se salió mentando madres y le dijo, a la chingada no te necesito. Ahí nos vemos, güey. Se sale y se sí. va nuevamente a bares y le va nuevamente a apostar y, eh, pues, le empieza a ir de la chingada y de la chingada, güey. Para este tiempo, ya tenía sus deudas considerables, ya tenía, eh, eh, ...problemas en su familia también... ...me refiero porque también le debía a sus hermanos... ...no solamente a usureros... Madre! ...y se veía en una necesidad... ...más y más cabrona... ...pero el güey dijo... ...yo soy un artista y chinguen a su madre... ...entonces eh, lo mandó a la fregada... ...al güey... O sea, ...le dijo la neta es que no, no te necesito... ...y yo voy a buscar y vas a ver cómo van ...a, a publicar mi libro... ...pura madre güey... No. ...lo publicó una pequeña editorial... ...no le dieron nada de dinero... O sea, iban a ser sobre las ventas... Y le no caían entre 100 y 200 dólares, güey... Al mes no de venta... Man, o sea, cuando había recibido miles de dólares... No tantísimos, pero miles de dólares por otros libros, ¿no? Entonces, no era nada... Regresó y con nuevamente. un chingo de deudas... Un chingo de, de, de deudas, güey... Deuda. Usureros y todo ese rollo... Eh, y eh, su a afición a, la a las apuestas... Eh, fue su refugio, pero pues a la vez también su condena. Hasta que un día después de esto seguramente hay hasta una canción de José Alfredo Jiménez, güey. La de... Tómate esta botella con... En el último trago okay. se llama. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Bueno, hay una parte donde dice, otra vez a brindar con extraños y a llorar de los mismos dolores. O sea, como que lo mismo y terminas a todos nos ha pasado, y si no, ya me ventaneé, güey.
0: De alcohólico y acá de... Sí, güey.
1: Que en la peda, a lo mejor terminas cotorreando con alguien que no conocías. Sí ha pasado. Sí ha pasado, sí, sí, ok. Sí. Ya todos. somos dos, güey. No se hagan, no se hagan. Sí. A todos les pasa. La neta sí, sí es común, güey. O sea, de sí. que tú tienes ganas de seguirla. Y, ¿Y tus ya, compas ya, ya no. no? Y ya Ajá. se fueron, y pa, pues acabas, y a lo mejor te, te lo haces compa al vato. Ajá. Y si no, por lo menos, pues ya te vas a gusto con la peda que te querías poner. Aunque Total sea con mystery. extraños. Ah, pues eso le pasaba seguido a Mario Puzo. Y en una de esas se topó con nada más y nada menos que Lenny Bruce. Lenny, déjame nada más corroborar el nombre. Yes. Lenny Bruce. Uh -huh. eh, Lenny Bruce era, es o fue. <ríe> Era, es y fue. A la madre, bien filosófico
0: sí. estuvo ese pedo, ¿eh? Es, es que esto de Dostoyevsky nos está poniendo en otro sí, nivel, güey. Ya gusta. me siento
1: artista como Mario Fuso, güey. Ya voy a hablar así con términos rimbombantes.
0: Me parece perfecto. Entonces,
1: eh, fue, Lenny Bruce fue uno de los pioneros, uno de los primeros stand operos güey, en la historia.
0: Okay. Este
1: güey era un vato que por medio de su... Eh, sus shows de stand-up... Hacía mucha crítica social, güey Era muy lascivo Su humor uh -huh. Y se presentaba tal cual en los bares Haciendo este tipo de... Tal cual era un stand-up, güey ya. En los bares y lo hacía Pero era adicto a las drogas Y era adicto al juego, güey Entonces, ah, super compas temprano, Exactamente, tarde o <risas> temprano se iba, se iba a juntar con este güey Y en una peda Mario Puso empieza a La clásica, güey. También esa es una clásica, güey. Bueno, y si no, ya, ya más o menos van a saber cómo soy en la peda, güey. <risa> <risa> una clásica es también de que empiezas a contar tus historias y hasta como que buscas. ¿Sí o no, güey? Sí, apoyo o sea, de que, güey, ¿verdad que esto es sí? Güey,
0: tú eres un artista, güey. Sí, ¿Qué exactamente. Es que no te publicaron tu libro. Güey?
1: Eso quería este, güey. Entonces Mario Puso empieza a decirle, güey, yo soy un artista, yo la neta tengo mis estudios y, y si sí los tenía y todo este pedo. Pero las las eh, editoriales no quieren, güey, bla, bla, que se vayan a la chingada, bla, bla bla ¿sí o no, güey? Y el otro fue de, mmm, pues a lo mejor sí, güey, pero no nos hagamos pendejos. Lo que se necesita es hacer dinero. Y tú, güey, estás eh, ya en edad de ya ponerte a hacer dinero y dejarte de mamadas. ¡Ay, oh, le pegó el
0: gancho al machín, hígado! güey! Le dijo,
1: déjate de mamadas <risas> y es momento de romper editoriales. Y habla el mismo Mario Puso en una de las entrevistas después que le hicieron, que esa frase se le quedó bien clavada, güey. Que un desconocido para él, que después fue su amigo, uh -huh. que después lo asesinaron, me parece, a Lenny Bruce. Chale. Eh, que ese güey, o sea, que esa frase le, se le quedó bien marcada, güey. Y que dijo, no mames. O sea, sí, a lo cierto. mejor sí. Ajá. <risas> que el güey le dijo, ya déjate de mamadas. Y ponte a hacer un libro que rompa este pedo, güey. Si, si lo puedes hacer, ¿por qué no lo haces? Nada más porque tus ínfulas de artista. Uh -huh. Y, pues, sí, ¿no? O sea, me refiero... La verdad, yo una vez escuché algo... Te digo, ya nos vamos a poner filosóficos, güey. <risa> yo una vez escuché... No, no lo escuché, lo leí en un libro que me encanta. Se lo recomiendo mucho. Es súper ligero. Son, eh, eh, son poquitas páginas y son frases o eh, situaciones muy ligeras que, en las que puedes leer. No son cuentos, son más bien como, un, como una especie de anecdotario. Okay. Y habla, es de Paul Orden, se escribe Arden, Paul Arden. Y <risa> Arden. se llama, ajá, se llama Pienses lo que pienses, piensa lo contrario. Es un publicista
0: okay. y él
1: habla de justamente ir un, una, en un pensamiento de contracorriente a lo que sea y que eso te ayuda creativamente para buscar soluciones alternas Creativas y efectivas. En ese caso específico, él habla de la vida, pero bueno, él lo aplicaba en la publicidad. Ah, ya había, hay una parte que a mí me gusta mucho y yo a veces se las comparto a, a algunas personas y es: hay momentos, o sea, nunca te arrepientas o nunca pienses que tomas una decisión incorrecta porque cuando la estás tomando, estás viendo lo que en ese momento era, era necesario, necesario para, ti. para ti, ¿no? Entonces, dentro de eso. Puede ser que digas, no mames, es que si no hubiera... Te decir algo, si yo no hubiera estudiado merca y mejor hubiera estudiado ingeniería, ahorita me iría mucho mejor. Pues sí, güey, pero tu cabeza te va para eso. O yo tengo la capacidad para jugar un deporte a nivel profesional, pero ya no puedo estudiar y lo hago y después tengo una lesión, pues no te puedes culpar como que decir,
0: güey, este debido de a haber de estudiado. Ah, pero así, ¿cómo ibas a saber, no? Exactamente. O sea, es lo que tenía que pasar y en, ese en ese momento, momento ¿no? Es lo que quisiste hacer y punto. Y esto
1: pero lo traigo bueno. ahorita a la mesa porque digo... ...pues en, en su momento Mario puso... ...dijo... Eh, ...yo quiero ser un artista y quiero desarrollar... ...y le ayudó al final de cuentas, güey... ...porque a la vuelta de la historia... Esa, ...ese desarrollo de los personajes... ...y ese conocimiento... Eh, ...le ayudaron mucho a crear una obra...
0: ...que... Se ha quedado a la historia, entonces... Eh... Sí, tal vez si su segundo libro hubiera sido de la mafia... Hubiera sido una cagada. Porque no fue hasta que le dijeron... Exacto. Y to todo lo que tuvo que haber vivido y haber aprendido... Para que ya cuando se convenció de sí hacerlo... Fuera... Yo creo así, güey. Ajá. Sí, o sí, sea, sí, yo sí. creo
1: que eso fue... Obviamente, si sí hay estos cosas que te despiertan... Y que te quitan a lo mejor de tu mentalidad plana... Uh -huh. Y que te dicen, a ver, no, a ver, güey... O sea, dale y o sea arriesgate que eso a lo a mejor le hacía falta puso en no arriesgarse y se podría haber escudado en yo soy un artista, wey, yo de esto no me voy a meter, ¿no? Y hasta
0: que le dijeron como, "Oye, cabrón, pues ya, sí, claro, te debes ve un chingo de barba, o sea, te está llevando la chingada, güey." Sí. De hecho, ya Ay, me no, debes no, a pero... mí porque te acabo de ganar, güey. <risas> Así de póker, ya, Sí, güey. Entonces sí, güey, es como, pues cabrón, o sea, entiendo que chida tu mentalidad de ser artista, pero ve, güey, estás en el hoyo, güey. Es que tu tanto realidad. te está dejando, Exacto. entonces ¿Por qué no? Como dices, pues, ahora sí aviéntate. Tienes todo para hacerlo. Pues ya, güey, haz un libro que venda, güey. Así fue, güey. Entonces, este güey,
1: a regañadientes, salió y dijo, ah, pues, tú también chinga a tu madre. Bueno, no tanto porque se hizo amigo de él. La verdad, eso ya se lo puse yo. Pero como que dijo, ah, bueno. Y le empezó a escribir a regañadientes, güey. Y empezó a crear una historia eh, acerca de la mafia con lo poco que sabía. Ok. Incluso él, después... En, en, ...en estas entrevistas en las que él da... ...hay un libro que se llama... ...El Padrino... ...Los Papeles... ...que es todo lo... ...es una un poquito una visión desde... ...más bien... ...una narración desde la visión... ...de Coppola, que es el director de la película... ...y de Mario Puzo... ...de cómo llegaron a, a formar... ...todo lo del, lo, lo del Padrino... ...o sea, cómo se cristalizó... ...y él habla y él decía... ...yo ni siquiera me sentía seguro... ...y después cuando ya con la fama la gente me buscaba y decía, "No mames, es que es, de... o sea, como que me veía como una referencia de la mafia." Yo me daba a mí me daba vergüenza porque todo fue investigación de archivo, güey. O, o sea, sea que nunca realidad... se sentó con un mafioso preguntarle, "Oye, güey, ¿qué pedo?" Nunca hizo esta inve esta investigación y él decía, o sea, ni siquiera se sentía orgulloso y ni siquiera se sentía seguro, pero esta necesidad lo obligó a, a hacer esto, güey. Pero a la par la parte de su lado artístico pues hizo que desarrollada con lo poco o sea, ahí está el talento, creo Ajá. yo, de Mario Puzo con lo poco que investigó logró hacer ser... una Ajá. historia
0: bien interesante güey, ¿Sí? bien cabrona
1: porque era literalmente sin la información que tenemos hoy en día pero es como si yo hoy como cuando hago los guiones para los capítulos uh -huh. a partir de ahí yo digo, voy a hacer un libro verga, no tengo esa capacidad y sí, no he sí. hablado nunca con un mafioso frente a frente así, ese güey creó uno de los libros más icónicos de la historia y la historia más icónica de la mafia, güey. Eh, así, punto, güey. No hay sí, de otra, güey. O sea,
0: siendo un, una persona que solo escuchaba por otras personas, sí, que se puso a investigar. Sí. Y ah, con la poca wey. información que tal vez es había. Lo que te en digo. digo, ahorita yo me wey. meto y
1: pongo mafia y me salen 80 mil artículos,
0: güey. Güey, hasta podría ser un podcast, güey. Exactamente. <risa> <risa>
1: no, nah, ¿qué pasó, güey? Si sí tengo otras fuentes, güey.
0: No, es raro,
1: güey, con eso de que yo tengo... <ríe> yo este tengo estas
0: fuentes, sí. muy, muy similar a, a alguien.
1: <ríe> Entonces, se fue, no tan convencido, a regañadientes. Llegó a su casa y muy probablemente se dio cuenta de cuál era su realidad, güey. A este, a este... En este momento, él tenía 46 años. Cinco hijos. Oy, deudas wey. en todos lados. Entre ¿Cómo le ellos, hacía, Ya sé, güey. Entre, entre ellos, deudas con su familia y, usu y usureros. Entonces, Mario puso se va poco convencido, eh, a regañadientes, se, va, se fue a su casa y muy seguramente llegó y vio la realidad en la que estaba, güey. Ese, en ese momento él tenía 46 años.
0: Ya estaba. Cinco hijos. Sí,
1: güey. Cinco hijos, 46 años, dos libros y un fracaso. Cinco hijos, ¿Cinco güey.
0: Cinco hijos no, mames.
1: Eh, Deudas con la familia y deudas con usureros, que era un poquito más peligroso, ¿no, güey? Eh, ahí,
0: ahí sí iba a conocer a la mafia güey. Exactamente, güey, ahí se estaba acercando Mucho, de estaba sacando de... Ah, es que lo estoy haciendo a propósito, sí, ¿no? por, por investigación, es parte Ajá. de la investigación Quiero que me rompan las piernas para sí. entender un poquito El proceso Exacto, güey eh,
1: Entonces, mediante esa realidad Seguramente vista en una En una catarsis En un en espejo eh, Imaginario Y, y, y enfocado a, a lo que era su realidad, pues dijo, chingue su madre, voy a, voy a hacer ese maldito libro que me dijeron de la mafia. Pero, pues si no lo voy a hacer como con tantas ganas, pues voy a buscar una condición y esa condición es que a quien yo se lo dé, que me dé un anticipo de 5 mil dólares para poder pagar algunas de mis deudas y poderme llevar a mi familia a Europa. Porque... Era un viaje que les tenía prometido Y prometido y prometido Y obviamente se lo chingaba todo en las apuestas, güey <risa> O en Mi libros chivato, fallidos wey. Y entonces dijo Yo con que me den cinco mil dólares pago las Como que las apuestas más cercanas Más, más peligrosas a uh -huh. lo mejor Y me los llevo a, a Europa Esa fue su convicción Esa fue su motivación, güey, y empezó a escribir Empezó a escribir, empezó a escribir eh, Después De unos meses logra ...escribir... ...150 páginas... Okay, ...las okay. cuales... ...era como su historia... ...como el... ...no sé cómo se le llame en, en la literatura... ...pero como la semblanza de la historia... ...o sea, sí ya venía una historia... ...un resumen, me imagino yo... ...de lo que era toda la historia... ...pero aún no estaba terminado... Se ...lo puso abajo del brazo... ...vámonos... ...va con el güey que le dijo... Oh, esa, güey, la de la chingada. mafia. Y entonces llegó y le dijo, güey, ¿qué crees? Ya escribí de la mafia. Y el otro día le dijo, güey, ¿qué crees? Me mandaste la chingada y ahora yo te voy a mandar a la chingada, güey. Y lo mandaron a la chingada, güey. No es cierto, Sí, y entonces güey. ahí va el vato sin ganas de... O sea, no convencido de lo que había escrito. O sea, Ajá. lo había hecho Adriade. Era un resumen, güey. Eh, va con el güey que le había hecho. el güey lo mandó la chingada. Con justa razón, porque sí, este güey. Porque se puso mamón. Sí, también. güey. Entonces Yo dijo, no, te artista. vas a hacer la chingada. Pues sácate la chingada. Entonces no le aceptó eso y a empezar a buscar. ¿Quién se lo quién, ¿Quién lo hiciera? Entonces, no tan convencido, no iba tampoco. ¿Te ha pasado que vas a una entrevista de trabajo en la que dices, ni ah. siquiera estoy tan convencido de que. Y te Ajá, salen sí, y te dicen ojalá, de que ya te hablamos? Ojalá no me lo den, ojalá y Dices, no me ah, lo den. bueno, sí, así. Así va este güey. Ay, no mames, o sea, deja, voy, ah, pues sí. No, pues no, órale, ni pedo. Y así iba Y nuevamente, entre fracaso y fracaso, dentro de sus círculos eh, cercanos a las apuestas y a la vida nocturna, güey, un día se topa con un eh, escritor, un columnista de uno de los periódicos importantes de Nueva York, que okay. eh, no mencionan cuál, y le empieza a leer en la peda también, le empieza a decir no, güey, esta es la historia, todo el pedo, pues míralo el güey lo lee, le dice, güey, me lo prestas Simón, se lo lleva y al día siguiente le habla y le dice, güey qué pedo con esta historia, está bien perra la tenemos, o sea, la tienes que publicar, y el otro güey, pues sí, güey pero ya fui, no, 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 espérame, güey, yo conozco a los jefes editoriales de GP Putnam's Putnam's Son que era una de las editoriales más grandes e importantes de todo Estados Unidos. Este güey conocía a los jefes de ahí. Güey, ve, yo ya te doy la recomendación, ve para allá. Y ahí va el buen Mario puso, más a huevo que nada. Pues sí, vamos con estos güeyes. Llega y pues lo tratan como era un desconocido, güey. Sí, Entonces... dos libros
0: pedorros. Que... Sí, güey.
1: <risa> Entonces llega, lo hacen esperar un chingo. Dice que el vato como que lo veía así de... Ah, sí, güey, lo que tú quieras Clarita. y lo, bla, bla, bla. A ver, dame esa madre, güey. Entonces, eh, lo empieza a leer y el güey le dice, seguramente, y le llamó la atención porque le dice, ¿qué estás esperando de esta madre? Y le dijo, güey, si te gusta, yo lo único que te pido es un adelanto de 5 mil dólares. Que el vato le dijo, ok, te voy a dar 12 mil dólares. Porque es, el, o sea, es como el primer pago, él quería 5 y 5 y le dijeron, te vamos a dar 12 y te los voy a dar de putazo. Entonces, este güey dijo, a, a huevo, güey. Le dijo, sí. Me voy a mamar
0: siete en ¿Sí? las apuestas.
1: Exactamente. Y te me quedan cinco a toda madre. No. Hasta eso no. Bueno, por lo menos la historia dice que no. Pero sí, sí lo sí, hizo. Sí, lo wey, hizo, wey, wey. claro.
0: Wey. Yo nomás quería cinco. Los otros van sí. a apostarse. Chingue su madre.
1: Entonces, este güey se sale contento. Ah, y les dijo. Eh, lo único que les pido es... Todavía no le empiecen a mostrar a otras... Porque estas editoriales luego lo que hacen... Que yo no entendía es... Muchas veces compran los derechos, pero luego los venden a, a otras, otras pequeñas editoriales o a otras editoriales en otras regiones. y Para fue poder lo que hacer se... varias ediciones. Exactamente. Entonces él dijo, no lo muestra a nadie, nada más velo tú, güey. Y ya, este... ¿Cuánto tiempo me das? No, pues tres meses. Ok, en tres meses yo vengo y te, ya, ya te lo completo porque no lo he terminado como tal. Los personajes todavía no están redondeados, todos los diálogos. Va, órale pues. Se llamaba La Mafia. Okay. Entonces... Eh, este güey se va con sus 12 mil dólares... ...bien contento la Oye, chingada. Entonces ahí
0: sí, no le metió... ni. ...se nota que lo hizo a huevo, güey. O sea, no le metió ni tantita cabeza al pinche nombre. Claro. Tienes que escribir de la mafia. Bueno, el libro se va a llamar de la mafia. La mafia. ¿no? <risa> Más a huevo que de... Sí, güey, claro. Pero una
1: así, güey... ...desarrolló sí, estos personajes, güey. Entonces, llega... Perdón, este güey ya dice... ...ah, ya me voy a la chingada... ...y ya voy con mis 12 mil dólares a toda madre familia, vámonos, se van a Europa. Eh, allá se dieron su buena vidita y eh, ya momento de regresar. Órale, vamos a, vamos de regreso. Entonces, pues, él llega con la esperanza de que eh, le puedan dar nuevamente como que otro adelanto o que vean de que, ah, pues sí, o sea, que el editor le haya dicho de que eh, sí, sí le vemos futuro o algo así. Y entonces eh, llega él y dice, desde que llegué, la cosa fue diferente. Llegaron y, ¿cómo está, señor puso Ah, ya, y era, dijo, ¿qué ya pedo, era un wey. rockstar. Sí. ¿Cómo está, señor puso ¿Quiere un whisky? Claro que sí, porque le mamaba el whisky. Ah, muy bien. No lo hicieron esperar nada, lo pasaron directamente. Que este güey lo recibió de abrazo. Mario, ¿cómo estás, cabrón? Como y si fueran compísimas de sí, toda wey. la vida, güey. Oye, este, pues, ¿qué crees? Tenemos una buena y una mala. La mala es que la neta me pasé de verga. Y sí repartí tu, tu script a, a sí, varias editoriales y todo ese rollo, eh, aunque tú me dijiste que no. Sorry. Y el güey dijo, güey, no mames, no estaba terminado, ¿por qué haces eso, güey? Estás quemando. Shh, sh, sh. Pero la Ay. buena es, güey, que recibimos una oferta de 390 mil dólares por los derechos de El Padrino, güey. Una, una, una editorial más grande No encontré cuál era esa editorial No sé cuál no es la editorial mames. más grande 390 mil dólares Y este güey dijo, güey, no mames A huevo, ¿y qué les dijiste? Que no <risa> Les dijo que no ¿Sabes por qué? Porque quiero que esta madre rompa El récord de los libros de bolsillo ah, Y el otro güey de no mames Y el güey, Shh. Confía en mí. Tú y Mario de güey... Yo me imagino... Mario puso de güey... En mi puta
0: vida había recibido ah, eso... Y
1: tú dijiste que no. Me lo vas a hacer wey, perder, No, güey. Sí. No, Dijeron que lo iban a pensar. Dale chance y que la chingada. Hoy mismo te resuelvo. No mames, güey. Pero sí, sí, tú... Hoy mismo te resuelvo. Se sale el güey y dice... Güey, yo iba caminando... Y dije, ¿a dónde chingados voy? Porque él iba con este nervio de no saber qué pedo... Uh -huh. No quería llegar a su casa y que le dijeran... Y qué pasó? Sí, el Y el voy a decirles, pues,
0: sí. Ay, acabo de perder 390 mil dólares. no entonces
1: pues, dijo, pues voy al bar al que me gusta, güey. Se metió a su bar favorito de Nueva York, 1966, y esperó la llamada. Recibió la llamada de 410 mil dólares, el ¿Qué? récord
0: Real, de güey. esa
1: madre. Y el güey dijo, no mames, sin haber terminado la historia, güey.
0: O sea, con 150 páginas escritas.
1: Exactamente. Entonces le dijeron, güey, desarrollala. Hazla y no mames, cambia el nombre, güey. El nombre está bien culero, güey. Está muy X. Y el güey de no mames. Y lo primero que hizo fue hablarle a su jefa, güey. Mamá, me acaban de dar esta madre y que le dijo, te voy a decir la cifra, pero porfa no le digas a nadie. Que hizo la jefa, le dijo a todo. El mundo. Sí, o exactamente. 20... El güey
0: tenía el, el común que les decía a todos, guarda el secreto y les valía sí, más. Sí,
1: exactamente, güey. La mamá dijo, no mames, y le empezó a hablar a todos sus hermanos. Cuando él llegó a su casa... Recibió la llamada de su hermano y le dijo, güey, no mames, que te van a dar 40 mil dólares por ese... por el libro. Y el güey, no. ¿Pero bueno. quién te dijo?
0: Ajá.
1: Mi mamá, y que la chingada. Ah, no, ¿cuánto? No, güey, o sea, todavía no sé. O sea, como que bla, bla, bla. Y en chinga le habló su mamá. Ah, te dije que pero, no. Güey. Y aparte, esa dando es la cifra. Le dijo, no, ya sé que no es la cifra. Pero no quería que todo el mundo... Es... No, dijo. Esa es esa información que no se debe de estar divulgando, entonces... Pero sí le quería decir a tus hermanos, entonces mejor mentí. Entonces... <risa> Dije es algo que, que no se debe decir, pero yo sí lo quería decir, entonces dije que era menos. Le dijo, no mames, que entonces un día se juntó con sus hermanos al día siguiente, de hecho. Le dice, lo primero que hice fue, me junté con mis hermanos, les dije cuánto era y les dije, van a hacer... Eh... Ah, espera, güey, un dato interesante. Ya ves que le había dicho a su hermano en el otro libro, güey, te va a dar el 10%, güey. Ajá, y okay. que le llegó
0: pura chingada. Cuando
1: llega con la mafia, le devuelve a pedir dinero antes de que los se lo acepten y le vuelvo a decir, te voy a dar el 10%. Y el hermano le dijo, ¿sabes qué, güey?
0: No. No jalo. No jalo. No, págame, no, la wey. neta no,
1: güey. Págamelo. Ya, güey, o sea, la chingada. Ah, qué no, pudo, de veras. Hijo, que... güey. Entonces, le dijo, y que la neta, cuenta Mario puso que le dijo, güey, sí te lo voy a dar el 10%. Y que el otro güey le dijo, no, güey, yo te yo dije, te que, dije no, que no. Ni pedo. Ay, qué buen pedo sí, güey. güey, o sea, sí, eran pues, de honor, güey. Sí, sí, sí. Entonces... El vato, pues se perdió el 10% de 410 mil dólares. Ay, güey. Y, pues, en, eh, pero bueno, la emoción era esa, güey. O sea, uh -huh. todo el mundo, no mames y la chingada. Pues órale, güey, a desarrollarlo como tal. Y haciendo un análisis muy general del padrino, no meternos... No nos vamos a meter, les decía, ni en la película, en el análisis cinematográfico, ni un análisis literario... Podemos ver cosas bien interesantes, que las hemos medio mencionado, pero ahorita les puedo decir en qué se basó para, los, para el personaje principal, por ejemplo, para, para Michael Corleone, güey. Él, al igual que toda la gente, güey, había visto el juicio de Kufaber. Es que está bien raro la pronunciación y no sé, güey. No sé cómo sea. Pero es que, Ufaber. Entonces, eh, ya había visto a Frank Costello, güey. Frank sí. Costello era quien se había nos vamos a regresar al capítulo hace dos capítulos uh -huh. con Ana Genovesi Franco Stello, ¿se acuerdan? era se va Vito Genovesi Franco Stello se queda aquí y era como la contrapunta de Vito Genovesi y Ana Genovesi para chingarse a, a Vito Le dijo ponía. no, el que es una verga es Franco Stello, ¿eh? Vito <risa> es un pendejo ¿se acuerdan de esa parte? ok, será Franco Stello. era bueno quien estaba mandando cuando se fue Vito Genovesi y que luego regresa Genovesi este güey se mete en pedos Franco Stello y cambia el nombre a, v a la familia Genovesi, Genovese. que era la familia Luciano, que era la de Lucky Luciano ok, Franco Stello, fundador de la mafia o sea, de los que estaban al lado de, de Lucky Luciano, todo, este güey entró a juicio, ahí lo vio y entonces físicamente de ahí tomó cómo debería de comportarse un mafioso.
0: Okay. ¿Y cómo
1: era? Porque Franco Costello gran parte del juicio, aparecía en el juicio, aparecía con una. Le enfocaban a las manos o a la parte de aquí. Y él era. Se mostraba como muy. Muy con calma, muy en ese muy pedo. Tranquilo, en Exactamente. Todo. Entonces, este güey dijo: Ok, así son, son medio sigilosos. Y en eso se basó. Y desarrolló un personaje, güey. Está cabrón. El nombre: Vito. Don Vito Corleone. Vito Genovese, güey. O sea, no ah, le pensaba nada, claro. o sea, dentro de que también decía, ah, pero estoy haciendo huevo, también se fue por la fácil, sí, pero la luego lo fácil y estaba pues. Sí, güey, pero luego lo fácil funciona, güey. Sí, claro, o sea, lo que le muchas... hace sentido, pues. Claro, güey. O sea, cuando lo haces tan evidente
0: le das, o sea, lo le, da, le puedes dar un, un buen éxito, güey. O sea, sí, lo puedes dar un Y es ahí también donde la gente dice, imagínate, güey, lo estás leyendo, güey, y dices, no mames, pues claro que se llama así por estos cabrones. Sí, claro. Entonces la gente le debe de mamar como entender esas referencias. Sí, porque si estás leyendo algo de la mafia, güey, pues probablemente tienes un interés por lo del juicio, por ejemplo. Entonces, Exactamente. Ahí la gente se haber vuelto loca, wey.
1: Y hoy en día, si yo digo Vito, la gente va a decir Corleone. Corleone, claro. Más que Genovese todo el mundo, sí, hasta sí, yo. Sí. O sea, yo, de las primeras veces que le Vito, ah, no mames, como Vito Corleone, güey. Al <risa> revés, güey. <risa> o sea, este güey es... tomó su nombre de Vito Genovesi, güey. Uh -huh. Pero entonces él logró hacerlo. Y una de las influencias más cabronas para el carácter del personaje de don Vito Corleone fue su mamá, güey. Él dijo, mi mamá era tal cual como era don Corleone, güey. Arraigado a los valores, la familia era lo primero. Súper italiana. Súper italiano. Y el pedo de, de, de ser la familia. Era, era muy conservadora y era muy radical. Estas son las reglas y se tienen que hacer las cosas. Y vivía esta... El hombre hace esto y la mujer... Te, estos roles eh, eh, conservadores de que la mujer sirve... si tú, tú lo ves mucho en El Padrino. Perdón, en la parte donde están sentados a la cena que está el Carlo, que es el novio de ...de Connie Corleone, de la hermana, están sentados y Sonny y empiezan a hablar y, y a, a Connie se le ocurre hacer como un comentario, le dice, tú cállate, Connie, tú no tienes que hablar de esto, están hablando de los negocios, uh -huh. y ella dice, Cu cuando está mi papá nunca se habla de negocios, entonces le dice, tú cállate y voltea, y le dice a Carlo, habla con Carlo, o sea, y ya así como que ustedes quédense ahí en ese pedo, o si no, vete allá a la cocina, o sea... Ese pedo, toda esa, esa mentalidad Que era obviamente mucho más común Sigue siendo hoy común, pero uh -huh. sigue, era mucho más común En ese entonces Él lo tomó de su mamá Y él dice, mi mamá era tal cual Dice, cuando yo escribía los diálogos de Don Vito
0: Era que, basado en su mamá él,
1: Dice, yo escuchaba la voz de mi mamá Diciéndome esos diálogos Dice, era como si me los dictara
0: güey. No sé qué tan bueno o malo Ajá, sea exacto, eso ¿no? Así güey. como, jefa, te veo como una Una don de la mafia Sí, ¿no? exactamente,
1: <ríe> como una figura criminal Un jefe de una familia mafiosa de nada, güey. Oh, wow. Y la mamá de yo también te quiero, te quiero mucho, güey.
0: Qué bueno que te dieron 410 mil sí, dólares, hijo de la chingada. Entonces, eh,
1: sus referencias eran muy muy sencillas. O sea, muy a lo que la mayoría de la gente conocía, güey. Pero les... lo vuelvo O sea, lo volvemos a repetir. Les, les, les imprimió esta esta mística, güey, y luego se habla, vi un poquito un análisis se hablaba y si sí es verdad, o sea, a cada uno de los personajes le puso un rol eh, muy específico a cada uno de los hijos, pero que a la vez como que se unían en el nudo que era la familia, porque Michael era, que termine. bueno Michael es el héroe de la historia porque uh -huh. es el que eh, no, es el renegado yo no, yo no soy como, y lo mencioné al principio, yo no soy como mi papá y al final termina, termina siendo, tomando el manto de sí, la familia y todo De ese todo tipo. ese pedo, pero todo arraigado porque la familia, porque le balearon a su papá y porque mataron a su hermano. O sea, todo ese pedo. Eh, este güey empieza a asumir ese cargo y se da cuenta de esa personalidad que tiene por eh, por el rollo de la familia, güey. De que hace familia. Otra cosa, Corleone. Corleone, el apellido de ellos es una ciudad. Eh, de las más fructíferas de la mafia a lo largo de toda la historia. Y es tan básico como si yo te digo. Dime una ciudad de Estados Unidos. Y dices Nueva York. O sea, uh -huh. como que. Eso es lo primero que piensas, sí. pues. Entonces seguramente dijo: Pues Roma, no. Sicilia, sí, Sicilia. ¿Qué está? Corleone. Vámonos. Listo. Y ese es el apellido. Digo, está. En, 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 la, en la parte 2 se ve como. Adopta ese nombre por un error Que está, está chido, o sea Decía que era Vito Andolini Él se llamaba Vito Andolini De Corleone, y el güey que lo anotó Dijo Vito, Vito Corleone. Corleone Y así quedó, pero entonces le imprimió también Esta parte mística Corleone Yo, si voy a Sicilia A huevo quiero ir a Corleone, güey Claro. Nada más, o sea, por el pedo de decir No mames, güey, estoy aquí, aquí está Todo Todo el... está basado y todo el pedo Todo, güey, sí, entonces, sí, sí. pero cosa tan simple, güey no se rompió lo la hace, cabeza. Y de hecho
0: eso lo hace mucho más, ¿cómo se dice? Accesible, güey. O sea, hacia, el, hacia la gente que, que no uh -huh. tiene la gente por qué ser un experto en la mafia, güey, para decir, o, o conocer del tema, para uh -huh. decir, ¡ay, güey, me encanta! Porque, o, o solo te puede gustar si sabes ya de la mafia. No, al contrario, es como, güey, esta es una de las historias, de la mejor historia que se ha contado de la mafia, es esta... Y no tienes que saber mucho, solo ven y léela, güey. Así Punto. Es. O sea, te invita y no hace que todo sea como... Ay, súper secreto y no vas a entender las referencias y no sabes de la mafia. Entonces eso, pues está bien chido, güey. Sí, porque güey. hace que la gente se le sea fácil adentrarse a ese mundo.
1: Así es. Y hablando de ese tema, güey, el impacto que tuvo fue justamente al revés del que lógicamente hubiera sido. ¿A qué me refiero, güey? comúnmente eh, híjole no sé si sea una si esté diciendo la verdad, pero por lo menos para mi realidad es así yo no conocía el término multiverso hasta después de las películas Marvel y uh -huh. si ahora me dices multiverso entiendo perfectamente porque tengo la referencia de ello, ok uh
0: -huh.
1: entonces eh, eso sucedió también con el padrino Cosa que debería de haber sido al revés, por desde mi punto de vista. O sea, el padrino impuso cosas a la mafia en lugar de que la mafia se las impusiera, se las impusiera o, la, o lo permeara, güey. Lo mismo sucede... Oh, perdón, eh, eso, eso es un fenómeno bien cañón, güey. Porque en la mafia... En la, perdón, en el padrino... No se habla de los términos que en realidad hablaban los mafiosos. Y sucedió al revés. Los mafiosos, al Adaptaron. ver El Padrino, empezaron a adaptar. El término El Padrino, güey, a eso voy, no existía, güey. No era algo que la, que la mafia lo hiciera, güey. Si te fijas, dentro de los cargos, desde el capítulo 1, nunca hablamos del de título El Padrino. Sí, no. y en la película sí se refieren a él como el padrino, o sea me refiero si es Don Corleone, si es Don Vito bla, 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 pero es Don porque será su, su cargo como tal, pero el padrino es, eh, es añadido güey, uh -huh. y entonces el padrino este güey le da un sentido porque eh, Vito Corleone era padrino de Connie uh -huh. en la boda, entonces es el padrino y es el lazo eh, que es que, que va incluso la religión, que es un que es un término incluso... No es no es un... No sé cómo se le llame. Un, un parentesco sanguíneo, güey. Ah, no, para El nada. El padrino, nada. no. Es impuesto de, incluso por uh -huh. un sacramento de la religión católica, güey. Uh -huh. Que, por cierto, él no era católico. Él decía que ni siquiera creía que hubiera un Dios, pero que sí creía en la bondad humana. Pero había creído... Había
0: crecido con toda la estructura... Entonces conocía todo ese pedo.
1: Totalmente, güey. Y su mamá uh -huh. le
0: la había... La había... Eh... Sí, pues lo criaron de esa manera. Así pues. es.
1: Entonces, eh, el padrino no... O sea, esa madre se no adoptó. Era un, no era
0: un término de la mafia como tal, de origen.
1: Y después de ahí, la mafia sí tenía ese término de padrino. No a lo mejor siempre era el don, pero a lo no. mejor era un cargo importante Ya ah, este güey es mi padrino. Y lo vemos reflejado en muchas otras cosas. En, el, en los mismos soprano hablan de, eh, de la importancia de... Cuando uno de los mismos de, de, de la familia eh, criminal uh -huh. elegían a otro miembro como padrino, era un cargo súper importante, decía, güey, yo soy tu padrino, y se veía que estaba obligado a llevarlo por el camino correcto, o incluso, o a enseñarlo a ser parte de la mafia. O sea, sí, se a padrinarlo como. un
0: tutor, ¿no? Así como alguien es. que te está guiando pues en ese pues en ese mundo, güey. Y todo surgido por la película. Por la película. Wey. Por ese Pega, término que el güey dijo, güey, le vamos
1: wey. a dar este pedo. Así de cabrón estuvo, güey. Entonces, sí. eh, eh, este es uno de los impactos más grandes y aparte, eh, más a, dos años después del estreno de la película del, del Padrino, hay un escritor eh, muy famoso que se llama Gay Taliz, o Talizy, eh, que es un historiador. También hay, hay un documental muy padre de él. Luego, luego les pongo, ahí en las show notes les pongo... ¿Cómo se llama? Porque es un eh, escritor muy bueno, cronista muy bueno. Bueno, él se encargó de hacer un estudio. Uh -huh. Él sí, de la mafia, se metió eh, con, con mafiosos. Y se llamaba una historia de los hijos, una cosa así se llamaba. Y se dio cuenta y ahí él dijo, güey, a dos años del estreno de la película, estos güeyes ya adoptaron un chingo de cosas. O sea, no tienen mames. un chorro de cosas entre ellos. El besar, el dar dos besos, eso okay. no era como parte de... O era de, sí, de Sicilia, de aquellos tiempos de antes de los inicios de 1800. Y lo retomaron ahora como un símbolo para la mafia, la reverencia, el besar la mano, güey. Eso no existía, dijo. Y este vato lo documentó y dijo, güey, a raíz del padrino, todo esto, a hacer. todo esto... Todo ah, esto lo... qué perro! Güey, está bien, pero... O sea, eso. los
0: mafiosos eran fans, güey, del padrino, güey. O sea, Así de es, la película, hicieron wey. fans,
1: güey. Y tú lo ves en los sopranos, güey. O sea, en los sopranos se saben las frases y incluso hay episodios creo que en el episodio 1 se burlan de uno porque no porque no dice bien la frase güey la de Luca Brasi dice Louis Brasi sleeping with the fishes y el otro güey le dice qué you know the, the, the first one the, the Godfather Luca Brasi Luca Brasi is... ah y el güey así, le dicen güey estás bien pendejo si no, no sabes, no, sabes, ajá. Güey, ajá. si no sabes no si no hagas referencias güey entonces está bien perro, está güey. bien cabrón todo ese pedo güey entonces todo lo que logró por un libro que no quería hacer porque por, por no ser le quedaba artista, de otro wey, sí güey uh -huh. por ser artista y logró hacer una saga güey <risa> y ya para dar Hostia. este giro final güey quisiera cerrar con el padrino como tal la película güey al poco tiempo de que, de que Paramount se da cuenta güey de las ventas de en cuanto vendieron este libro eh, firman inmediatamente para comprar los derechos para comprar de la los educación. derechos de la de esa madre en chinga güey entonces este güey dijo: Ah, no mames. Entonces eh, ya estoy obligado también. Ya se dio los derechos. O sea,
0: todo le pasó en chingas, güey. Ah, sí, güey. En todo dos fue... años, güey. No mames. Para el
1: 69 ya se había. Uh, déjame ver. Ah, no. En el 70. Y... Ah, pues sí, pues fue en el 72. Ajá. Fue cuando se ¿no? Pero para el 69, eh, que ya tenía el libro terminado, ya tenía también los derechos vendidos, güey. Para las wey. películas. En no menos mames. de un año, güey así ah, güey, en chinga. Entonces, güey, eh, ya se habían vendido 8. Ocho, ocho millones de ejemplares, güey, de El Padrino, güey. Entonces, obviamente Paramount dijo a la verga, güey. Yo quiero este sí. pedo. Y hay una historia bien similar con Coppola. Digo, es... La verdad es que eh, es... Dentro de nuestra historia, es un... Es un actor de reparto, o sea, no tiene una relevancia porque lo... Pero es una historia muy similar con Coppola. Coppola, un güey que se sentía... Eh, un director artista. Ya había hecho tres películas y nadie les había gustado. <risa> y no Entonces Paramount le dijo, güey, pues... This is the last one, güey. Este es tu last chance. Y si la Y te, va, te vamos a dar esta madre. Y dice, güey, yo me senté... Citando tal cual lo, lo, lo que decía es... Cuando me senté a leerlo por primera vez... Mi primera impresión fue de sorpresa y consternación. Para mí era una obra hecha para ganar dinero, sí. <risa> ¿Tiene llena razón? de sexo y tonterías, güey. Pero entonces se junta con Mario puso, porque Mario Puso se vuelve guionista de la película y eh, los dos hacen Mancuerna bien chingona, este güey le dice de que güey yo tampoco la quiero escribir. Ah, pues no mames, yo tampoco la quiero hacer, güey. Pero wey, me están pero, mira, sí, pero vamos Ay, a hacerla, güey. Hicieron esta Mancuerna, hicieron esta película que Güey, pues es, es un hito, güey. O sea, es es la película y es la historia de la mafia más relevante que ha existido, güey. Entonces, eh, muy cagado, eh, recibió un Oscar. Perdón, dos Oscars, Oscars. Por mejor guión. O sea, estoy hablando de Mario Puzo. Él re recibió eh, el, el guión, perdón, el Oscar a mejor guión por el padrino 1 y el padrino 2. Y otros galardones y millones y millones de dólares. Claramente. Se fue a vivir a Hollywood porque hizo otras historias, otras películas. Como yo me acuerdo, tú estabas muy morro, güey. Pero en, antes en el Canal 5 pasaban Terremoto. Una película donde el enemigo es un terremoto, tal cual. O sea, tienes que... Ah, la la falla de güey? San Andrés. Y este güey le escribió. O sea, solamente El Padrino, güey. Sí. De ahí en más, no. Y él dice, como obra, El Padrino no es mi favorita. A mí me gustan más otras obras que escribí, pero bueno. La eh, que le dejó sí.
0: la vida arreglada, pues fue El Padrino.
1: Así es, güey. Totalmente, güey. Y, como les dije, tiene otros libros... Son muy buenos, la verdad sí son buenos libros. Eh, ficción, son novelas todas y enfocadas a la mafia. Y fue donde mejor le fue al güey. Sin nunca haber cruzado una palabra con ningún mafioso, güey. Y así fue la historia de Mario Puzo y cómo no. logró sacar... A El Padrino como la saga eh, la catalogaron como la saga más famosa y, pre y prestigiosa del cine moderno es una opinión uh -huh. seguramente un crítico eh, a mí sí se me hace muy buena historia eh, y él decía si yo hubiera sido mafioso si yo hubiera conocido la mafia jamás hubiera escrito esto porque yo supe de lo que es capaz la mafia y la neta una historia como El Padrino nada más la romantiza y tiene razón güey. Sí.
0: así fue ¡Ay, güey! ¡Qué perro, güey! perro, ¿no? Y aparte está como historia de estas de... De, güey, nunca es muy tarde para cumplir tus sueños. Y, pues, güey, a sus 46 años fue que le... Que le pegó por fin. Sí, güey. O sea, ya estaba con contigo, no ruco, pero... Ajá, pero ya tenía cinco hijos, güey, o sea... Y de estar como medio valiendo madre la mayor parte de su vida con la adicción a las apuestas... Sí está chido como de, pues, güey... Encuentras lo tuyo y la vas a pegar, güey.
1: Y a la edad a lo que le encuentres, güey. Bueno, mm. murió en... En, el, en, el, en 1999, el 2 de julio. Eh,
0: y te decía... Eh,
1: luego eso también, güey. A veces sucede... Eh, que piensas que... Si a tus veintitantos... No logras un sueño que tú tenías... Como que, no mames, ya soy un fracaso. Ya no, no la hiciste, güey. Y Ajá. este güey a los 46... Y, y dejó un legado cabroncísimo, cabroncísimo güey. ]ísimo. O sea... No, además de que seguramente todos los millones... ...el legado que es, güey. O sea... Sí, no mames. Ese güey fue, fue capaz de cambiar, cambiar la, la estructura de la mafia, la güey. Mafia.
0: Sin nunca haber conocido a un mafioso, güey. Con haciendo un libro a huevo, güey. <risa> Para pagar apuestas, cabrón. Güey, o sea, en la lista de las 250 películas mejor ranqueadas de IMDB... Ajá. El padrino está... O sea, la ponen en el segundo lugar, la primera... Este, empatada con Shawshank Redemption con 9.2 de calificación Exacto. y en cuarto lugar, bueno la ponen en cuarto lugar pero está empatada con 9.0 con The Dark Knight y luego el padrino parte 2 y luego Angry Men o sea,
1: a ver la 2, a ver está ranqueada como la 2, el padrino 1 está ranqueada como la 2, junto con Redemption. Shawshank Redemption y, ¿Y luego 9.2
0: y luego la parte 2 del ah, padrino ya, en está cuarto. rankeada en cuarto, pero empatada con The Dark Knight y con Angry Men, con 9.0 de calificación. Okay, o sea, yeah, están. Yeah. ¿Y hasta ¿Te digo arriba, algo? Wey. Mi favorita es la 3, güey. Y es la ¿Neta? que
1: menos. Sí, güey. Sí, de hecho creo que ni no está en la lista. No, no está en la lista, güey. Sí, no, dicen que no. no. A, mí, a mí me gusta, güey. Me gusta mucho la 3. Bueno, no. No es mi favorita. Es la que más me gusta ver. Ok. Como que... La disfrutas más por Exacto, el razón. Exacto, sí, sí, exactamente, no sé no sé bien mm. por qué, pero sí, la 3 es la que más... La 2 es muy buena y es muy explicativa, o sea, porque todo lo que en la 1 llegan de putazo y te dicen... Ah, ya está Don Corleone, o sea, no te Ajá. explican como todo el pedo, ya te lo explican en la 2. Y es muy buena el, el carácter de Michael Corleone, cómo va cambiando... A hacerse como más... Sí, se vuelve... Ya, o, sea, ya, o sea, ya se vuelve un, un don más inteligente, pero más despiadado y más radical, güey. O sea, yo no soy como mi padre. Y sí, a lo mejor no es como su padre. Es peor que su padre, güey. Entonces está perro, güey. Pues... Nada más y nada menos, eso hizo el señor Mario, Mario puso, puso adicto a las apuestas, a los puros. Siempre en las fotografías que veas, siempre, tra siempre trae un puro, güey. ¿Neta? Mamá, el puro, güey. A ah, huevo. Entonces, eso hizo el hombre, a ah, huevo. Entonces, háganle caso a sus amigos de las pedas. Sí,
0: siempre siempre son esos buenos consejos. O oh, Los que más duelen, pero... Que, sí, güey, que te hacen despertar. Que te hacen despertar totalmente, güey. La neta. Qué chingón. Está buena, ¿no? Me gustó bastante. Sí, la neta, no sabía de, de su vida. Entonces, está muy cool. Bastante interesante. Pues, esa fue. Eso Vámonos. Fue. Pues, muy bien. Eh, de verdad que ya estamos, ¿qué? A la mitad de la... Sí, de
1: prácticamente la a la mitad de la temporada. Vamos a ver cuántos capítulos más nos pueden salir. Si lo volvemos a hacer de nueve, de diez van a ser sorpresas ahí. Uh -huh. Y se
0: vienen cosas chidas, güey. Sí, la verdad es que sí estamos eh, viendo ahí varias cosillas preparando para ustedes. Que esperemos pronto las, las podamos eh, mostrar. Sí. Y pues aquí andamos. Esaú, nuestras redes sociales. En todos lados nos van a encontrar como arroba historias de la mafia.
1: Menos en Twitter como @historiasmafia Por favor, suscríbanse a YouTube. Denos follow en nuestras redes, nos ayuda mucho. Ay, amparo. Sí. Para el hecho de la, eh, de la de lo, del alcance de que la gente, más gente nos pueda ver. Entonces, si se suscriben, más gente que ponga historias de la mafia, le vamos a salir más arriba en sus búsquedas dentro de YouTube, por lo menos, ¿no? Suscríbanse sí. a todo. Y a nuestro canal de Spotify también suscríbanse. Entonces, nos hacen un paro. Y nada, les cuesta. Si no <ríe> les gratis. gustan las notificaciones, quitan las Ajá, notificaciones. Eso, y no les bueno. estamos pidiendo eso. Solo sí,
0: suscríbanse. Exactamente. Objetos. No se crean, los queremos mucho. <ríe> ya les dijiste objetos. Ya sé, ya valió madre. Ya nadie <ríe> lo va a hacer. Pero bueno, nosotros fuimos Esaú y Bernardo en Historias de la Mafia, donde la cosa nostra es, es contarla. contarla. Que estén bien y muchas Te gracias. gracias.